0: mentre riflettevo nei giorni scorsi su cosa condividere eh, non vi nascondo che ho cancellato tante idee (ride) sentivo che certe strade che stavo percorrendo non andavano bene poi a un certo punto ho sentito che una strada era quella giusta e quindi vi condivido ciò che il Signore ha messo nel mio cuore in realtà è una storia che conosciamo tutti molto bene è una storia dell'Antico Testamento Probabilmente è una delle storie più famose, più conosciute da credenti e non. Pensate che questa storia è così famosa che è entrato un po' nel nostro vocabolario un detto. Ad esempio nello sport, quando due squadre si scontrano e si affrontano, supponiamo nel calcio, quando una squadra particolarmente fragile o debole o senza grandissime capacità, si confronta con una squadra super titolata, solitamente che cosa dicono i cronisti o i giornalisti? Beh, oggi la sfida sarà tra Davide e Golia. (ride) Non è vero, è proprio un modo di dire che è entrato nel nostro vocabolario, perché in realtà la storia di Davide e Golia ci riporta ad una sfida sicuramente non ad armi pari ma è una sfida è un incontro, uno scontro che ci può aiutare a riflettere su dei principi importanti e quindi è proprio di Davide Golia che voglio parlare questa mattina Golia era un filisteo era un soldato molto molto abile era così grande fisicamente che era chiamato gigante era un gigante e la Bibbia ci descrive molto bene per farci comprendere la grandezza fisica di quest'uomo quest'uomo era alto poco più di 3 metri questo soffitto quanto sarà? 3 metri più o meno? forse anche sì quindi un uomo alto più o meno con la testa al soffitto forse anche di più aveva una corazza indosso che pesava circa 60-65 kg solo la corazza la punta della sua lancia pesava circa 8-9 kg solo la punta insomma era un gigante in uno Samuele 17.4 sta scritto che quest'uomo era definito dal suo popolo un campione Golia era un campione era un soldato imbattibile e quest'uomo questo soldato a un certo punto lancia una sfida e da lì parte tutto leggiamo insieme 1 Samuele capitolo 17 dal verso 8 egli dunque si fermò e rivolto alle schiere di Israele gridò perché uscite a schierarvi in battaglia? non sono io il filisteo e voi dei servi di Saul? scegliete uno dei vostri e scenda contro di me se egli potrà lottare con me e uccidermi noi saremo vostri servi ma se io sarò vincitore e l'ucciderò voi sarete nostri sudditi e ci servirete il filisteo aggiunse Io lancio oggi questa sfida a disonore delle schiere di Israele. Datemi un uomo e ci batteremo. Quest'uomo era così sicuro di sé che lancia una sfida, certo che avrebbe vinto. Scegliete un uomo tra voi, il più forte, non mi interessa, tanto io so già che vincerò. Questo gigante lancia una sfida. I giganti, i giganti non solo si presentano alcune volte davanti a noi, i giganti non solo fanno tanto rumore quando si presentano, perché il loro passo è pesante, ma i giganti fanno una cosa molto forte, che è quella di sfidarci. I giganti ci sfidano. E quindi il punto è, come reagiamo davanti ad una sfida? Quando il gigante fa sentire i suoi passi pesanti, come reagiamo? Beh, la reazione di Saul e del popolo di Israele è descritta in 1 Samuele 17:11. Quando Saul e tutto Israele udirono queste parole del Filisteo, rimasero sgomenti ed ebbero gran paura. Il re e il suo esercito ebbero paura. La paura è un sentimento normale quando ci troviamo davanti un gigante, qualcuno molto più forte di noi. Ma credo sia importante per noi credenti comprendere ogni volta, ogni qualvolta ci troviamo davanti a un gigante, eh, comprendere come reagire qual è la strada migliore per reagire davanti a qualcuno che vuole infondere paura dentro di noi. E l'esempio di Davide, a proposito di esempi, l'esempio di Davide è un esempio che può aiutarci a riflettere e io vorrei brevemente questa mattina elencare dieci punti che possono aiutarci a mettere a fuoco quelli che sono stati i passaggi che hanno permesso a Davide di affrontare quest'uomo di rispondere ad una sfida e non di rimanere fermo, inerme e pieno di paura come persino il re Saul ha fatto e quindi come un giovane pastore Davide appunto si ritroverà ad affrontare questo soldato esperto? partiamo dall'inizio Partiamo dal verso 17, sempre dello stesso capitolo. Un giorno Isai disse a Davide, suo figlio, prendi per i tuoi fratelli quest'efa di grano arrostito e questi dieci pani e portali presto ai tuoi fratelli nell'accampamento. Porta anche questi dieci formaggi al comandante del loro migliaio. Vedi se i tuoi fratelli stanno bene e riportami un segno da parte loro. Il primo passo che Davide deve compiere per arrivare a Golia è rispondere ad un comando. Rispondere ai comandi di Dio ci preparano ad affrontare al meglio le sfide che si presentano nella nostra vita. Riflettevo su questo comando che Isai, il papà di Davide, ha dato a Davide appunto. Era un comando molto modesto molto semplice il suo compito potremmo dire era abbastanza umile chissà come si è sentito Davide non dimentichiamo che poco prima Davide era stato un torè dal profeta Samuele chissà come si immaginava Davide da re e chissà come si è immaginato un torè ma portatore di pane pane e formaggio Non sappiamo cosa Davide ha pensato. Però il secondo passo è è stata la svolta per la vita di Davide, per il suo futuro. Davide ubbidisce. Verso 20. L'indomani Davide si alzò di buon mattino, lasciò le pecore a un guardiano, prese il suo carico e partì come Isai gli aveva ordinato. Cosa ti chiama a fare il Signore? Alcune volte diamo peso più a ciò che il Signore ci chiama a fare che al fatto che Dio ci abbia chiamati. Davide non ha dato peso al fatto semplicemente che suo papà gli aveva dato un ordine preciso. Non, non ha dato peso a quei pani, a quel formaggio. Davide ha dato peso al comando del Padre. E lui cosa ha fatto? Ha risposto. Ha detto sì. Quanto mi piace questo verso che mette proprio in luce l'attitudine di Davide. Si sveglia presto. È un ragazzo preparato. Sapeva che doveva affrontare un viaggio importante. Quindi si sveglia presto e si prepara. Ma poi fa qualcosa che ha attirato moltissimo la mia attenzione. Lasciò le pecore a un guardiano. Non lascia le pecore pensando che in qualche modo qualcuno avrebbe potuto prendersene cura. No, lui era molto diligente, era un un ragazzo responsabile. Lui aveva come ruolo quello di curare le sue pecore e voleva farlo al meglio. E quando suo padre gli dice di prendersi una pausa da quel compito perché aveva un altro compito che in quel momento era più importante, lui non sminuisce quello che stava facendo, anzi... Chieda a qualcuno di prendersene cura. Mi piace tanto questo passaggio. Davide è un ragazzo ubbidiente e diligente. E tutto nasce da questo atto di ubbidienza. Immaginate se Davide avesse detto al padre padre non me la sento di lasciare le mie pecore. A chi le lascerò? No. Davide ha detto sì padre io andrò. Se Davide avesse detto no Beh, certo, a quel tempo il rispetto per il proprio padre era a dei livelli così alti che penso che un figlio in qualche modo si sentisse sempre in obbligo di dire sì. Ma in ogni caso Davide, se avesse eh, rifiutato, non avrebbe incontrato Golia e non avrebbe preparato il terreno, alla sua ascesa al trono. Terzo punto, Davide arriva all'accampamento e la prima cosa che fa è ascoltare, ascoltare la voce e le parole di questo gigante. Verso 26, Davide rivolgendosi a quelli che gli erano vicino disse, Che si farà dunque all'uomo che ucciderà il filisteo e toglierà questa vergogna a Israele? Chi è questo filisteo, questo incirconciso che osa insultare le schiere del Dio vivente? Insomma, Davide, quando ascolta la voce di questo gigante, invece che avere paura, si infastidisce a tal punto che cerca spiegazione. Si rivolge un po' in giro a chi trovava e chiede, è un sentimento che vive Davide, che io capisco in qualche modo per esperienza personale. È la rabbia. Davide si arrabbia. Davide si arrabbia. La rabbia è un sentimento particolare. È un sentimento che va gestito. Non è un sentimento che possiamo lasciare a briglie sciolte. Paura e rabbia Conoscete tutti la mia storia recente Un giorno anch'io ho sentito i passi pesanti di un gigante E ho sentito la sua voce che mi ha sfidato Non si chiamava Golia Ma aveva un nome altrettanto pesante Si chiamava Tumore E non vi nascondo che la paura ha preso il mio cuore quando ho sentito il nome di questo gigante, sia per la tipologia di situazione che ho affrontato, ma anche per la parte del mio corpo che era stata colpita. Ho avuto paura, ma sapete quando, quando è successo che la paura si è trasformata in una sana rabbia? quando ho messo a fuoco chi era il nemico da combattere quando mettiamo a fuoco che il nemico da combattere è questo gigante che ci sta davanti e chi manovra questo gigante impariamo a capire su chi e su cosa indirizzare la nostra rabbia avere rabbia non è sbagliato è come gestirla che può determinare se la rabbia può avere effetti positivi o negativi. Alcune volte quando ci arrabbiamo per qualcosa che ci capita, tendiamo ad arrabbiarci con le persone sbagliate. Forse ci arrabbiamo con le persone che più ci amano. Forse ci arrabbiamo con Dio stesso. Qual è un modo sbagliato di incanalare la rabbia? Ricordo le parole di mia moglie. Per quanti conoscono Esther, Sapete che mia moglie è una donna, non solo molto intelligente, ma molto sensibile, molto analitica, è una donna che sa analizzare bene, no? E e lei mi ha detto un giorno, dopo aver superato gran parte del problema, avendo trasferito in qualche modo la mia rabbia nella scrittura e in tante cose che ho fatto per rafforzare la mia fede mi ha detto queste parole mi ha detto Nico il Signore ti ha dato grazia di saper incanalare bene la tua rabbia ed è vero quella rabbia avrebbe potuto portarmi ad allontanare tutti persino Dio ma Dio mi ha dato grazia di incanalare bene quella rabbia Davide aveva incanalato molto bene la sua rabbia Non si è arrabbiato con il re che ha avuto paura. Non si è arrabbiato con l'esercito che tremava davanti alla voce di Golia. Davide si è arrabbiato con questo gigante che osava insultare le schiere del Dio vivente. Davide ascolta Golia e si arrabbia davanti ad un gigante dobbiamo sempre ricordarci che Dio è più grande e che, come è stato detto, Lui combatte per noi. Ora, cosa succede a Davide quando lui, carico, deciso, non si fa smuovere dalle parole di questo gigante, anzi si arrabbia? Accade qualcosa. Nel verso 28, Eliab, suo fratello maggiore, Avendo udito Davide parlare a quella gente, si accese d'ira contro di lui e disse «Perché sei sceso qua? A chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco il tuo orgoglio e la malignità del tuo cuore. Tu sei sceso qua per vedere la battaglia». Wow! Che fratello ingrato! Non solo questo fratello ha accusato Davide di essere un ragazzo orgoglioso, ma addirittura ha ipotizzato che avesse abbandonato le sue pecore, senza sapere i fatti. E sappiamo bene che Davide si è preso cura delle sue pecore quando è andato via. Quest'uomo è come se in qualche modo rappresentasse la voce dell'accusatore. Davide è stato accusato di essere un uomo orgoglioso, addirittura maligno nel cuore. Spesso capita che quando decidiamo di reagire davanti ad un gigante, arriva la voce dell'accusatore che ci vuole frenare. Ma noi dobbiamo sempre ricordarci, noi credenti, che apparteniamo a Cristo Gesù e che la voce dell'accusatore non può avere alcun potere su di noi. Vi leggo un verso meraviglioso, Apocalisse 12:10. Allora udì una grande voce nel cielo che diceva, Ora è giunta la salvezza, la potenza e il regno del nostro Dio e la potestà del suo Cristo, poiché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. L'accusatore è stato allontanato, l'accusatore è stato vinto, l'accusatore ha perso. Se capita, e purtroppo capita, che la voce dell'accusatore ti vuole abbattere o frenare la tua corsa, ricordati che Gesù ha già zittito questo accusatore una volta per tutte sulla croce. Davide non si fa scoraggiare dal suo fratello maggiore, colui che avrebbe dovuto in qualche modo essere un modello per suo fratello minore. Davide va avanti. Quinto punto, Davide si fa notare dal re e parla con il re. Questo ragazzo stava facendo così tanto rumore in quell'accampamento che si fa notare. Verso 31-32, sempre del capitolo 17 di 1 Samuele. Le parole che Davide aveva dette furono sentite e riportate a Saul, che lo fece venire. Davide disse a Saul, nessuno si perda d'animo a motivo di costui. Il tuo servo andrà e si batterà con quel filisteo. Wow! Questo giovanotto si presenta davanti al re Saul e cerca di consolare il re. (ride) Viene da sorridere, ma Davide sapeva quello che stava dicendo. Davide si offre per affrontare Golia. Qualcuno potrebbe confondere questo atteggiamento di Davide come spavalderia o sicurezza nei propri mezzi. Dobbiamo stare attenti a non confondere la semplice spavalderia con la totale consapevolezza della forza e della grandezza del nostro Padre. C'è una grande differenza. Davide non era sicuro dei suoi mezzi. Davide era sicuro del suo Dio. Davide conosceva così in profondità L'iddio di Israele che sapeva che il Signore con un solo soffio avrebbe spento questo gigante che osava sfidare il Signore. Perché sfidando il suo popolo è come se stesse sfidando il Signore stesso. Quando i giganti sfidano te, stanno sfidando un figlio di Dio. Non stanno sfidando uno qualunque. Stanno sfidando un figlio di Dio. Davide conosceva Dio e Dio l'aveva scelto proprio per il suo cuore. Vi ricordate quando Samuele ha avuto re Davide? troppo bello quell'episodio. Lo stesso Samuele dall'alto della sua spiritualità individua i fratelli, i figli di Sai più come dire, eh, più adatti da un punto di vista proprio no, razionale perché vedeva questi. Uomini particolarmente forti, no? abbiamo detto che uno dei fratelli di Davide era in guerra, quindi erano soldati, erano uomini abili. Eppure il Signore dice a Samuele: No, non è lui! No, non è lui! No, guarda che non è lui! E poi finiscono i fratelli, no? <ride> e Samuele dice al Signore: Signore, ma sei sicuro? Qui è fini? sono, finiti, sono finite le persone, i candidati sono terminati. E allora si rivolge a Isaia, il profeta, e dice: Ma eh, i tuoi figli sono finiti qua? No, veramente ce n'è uno, un giovincello che sta pascolando. Chiamalo. E appena lo vede Samuele, capisce che era lui. Riceve chiaramente questa rivelazione da parte del Signore. E unge Davide, il piccolo giovane Davide, re di Israele. Perché? Perché come sta scritto in quel capitolo, Dio guarda il cuore. Dio non guarda come gli uomini, Dio guarda il centro del cuore. E quando si parla di cuore si intende le attitudini, le motivazioni. Perché facciamo le cose? Perché facciamo le cose, no? Come dicevi. Dio aveva notato il cuore di questo giovane. Era un cuore che conosceva il padre. Ma non finisce qui la scalata di Davide. Punto 6. Che cosa accade dopo che con una certa sicurezza Davide si offre di combattere eh, parlando al re? Accade questo, verso 33. Saul disse a Davide, tu non puoi andare a batterti con quel filisteo, perché tu non sei che un ragazzo. Ed egli è un guerriero fin dalla sua giovinezza. Insomma, il re Saul sarà sicuramente rimasto colpito dallo zelo giovanile di questo ragazzo, ma uomo sicuramente più razionale, un uomo più adulto, un uomo con esperienza sicuramente più di Davide in guerra uh, cerca di essere quanto più realista possibile e che cosa fa? mette davanti a Davide la realtà dei fatti il punto però è che il re Saul con queste parole è come se stesse scoraggiando il piccolo e giovane Davide ad un certo punto arriva lo scoraggiamento, ma non vedi che sei solo un ragazzo, ma non vedi come sei, non vedi quanto è grande questo gigante davanti a te, ma non vedi che non ti leggi neanche in piedi, ma non vedi quante lacrime stai versando. Ma non vedi che non hai la forza neanche di aprire la Bibbia? Ma non vedi che non riesci a pregare più? Quanto possiamo allungare questo elenco? Ci sentiamo piccoli e impotenti davanti ad un gigante. Beh, razionalmente parlando è così. Davide poteva essere alto, non so. 1,60 m. <ride> Io lo immagino gracile, seppure molto agile, ma certamente Davide non aveva assolutamente le carte in regola per sfidare questo campione, lo scoraggiamento. Che brutto momento è quello, non è vero? Come dobbiamo reagire allo scoraggiamento? È una domanda che io mi sono posto tante volte, non solo per l'ultima sfida che ho affrontato, ma per le sfide della vita in generale. Signore, cosa devo fare? Il mio cuore è abbattuto, mi sento solo un ragazzo. Sono solo un ragazzo. Qui Davide ci insegna una strategia meravigliosa che voglio condividervi e che a me ha fatto tanto bene che oggi è diventata la mia strategia. Verso 34, questo è come risponde Davide al re Saul che lo scoraggia e gli dice se sono un ragazzo. Davide rispose a Saul, «Il tuo servo pascolava il gregge di suo padre». E talvolta veniva un leone o un osso a portar via una pecora dal gregge. Allora gli correvo dietro, lo colpivo, gli strappavo dalle fauci la preda e se quello mi si rivoltava contro, lo afferravo per le mascelle, lo ferivo e l'ammazzavo. Sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l'osso. Questo incirconciso filisteo sarà come uno di quelli, perché ha coperto di vergogna le schiere del Dio vivente. Davide soggiunse, il Signore che mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'osso, mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. Alleluia! Come risponde Davide allo scoraggiamento? Testimoniando. Davide testimonia di quello che Dio aveva già compiuto attraverso la sua giovane vita in situazioni altrettanto difficili. Ricordiamoci sempre quello che Dio ha fatto. Alcune volte siamo così intrappolati nel nostro presente che ci dimentichiamo quello che Dio ha fatto ieri. È un po' come il cibo, no? Ci dimentichiamo facilmente cosa abbiamo mangiato il giorno precedente, e siamo sempre proiettati su quello che dovremmo mangiare, no? Cosa cuciniamo oggi? Siamo così intrappolati nel nostro presente e alcune volte anche nel nostro futuro che ci dimentichiamo quello che Dio ha fatto. Rivolgere la nostra attenzione al passato, anche questo deve essere fatto con saggezza. Perché se rivolgiamo il nostro sguardo al passato per ricordare i vecchi tempi, i, i, i scusate, i bei vecchi tempi che ora non ci sono più, è un approccio nostalgico che non ci fa bene. Perché il Signore ci vuole dare la manna giornaliera ogni giorno e ci vuole far vedere sempre il futuro e sempre cose nuove opera così lo spirito di Dio ma se ci rivolgiamo al passato per cogliere tutte quelle meraviglie che Dio ha fatto nella nostra vita, questo è buono questo è buono rafforza la nostra fede ricordarci quello che Dio ha fatto anche attraverso di te attraverso di noi Perché Dio opera attraverso di noi, ve ne siete accorti? Certamente Dio potrebbe fare ogni cosa da solo, ma Lui ha deciso di operare attraverso di te e di me. Questa è l'opera meravigliosa di Dio. E quindi, davanti allo scoraggiamento noi testimoniamo, ricordiamo quello che Dio ha fatto, ma dobbiamo imparare a cambiare anche il nostro modo di pregare. Io ho imparato a cambiare il mio modo di pregare. Pregare solitamente viene inteso da tutti noi come l'atto del chiedere, no? Ed è giusto, pregare è chiedere a Dio il suo intervento. Senza di lui non possiamo fare niente. Gesù ce lo ricorda. Ma io credo che pregare sia anche ricordare. Potremmo dire che pregare è chiedere ricordando. Pregare e chiedere ricordando. Questo ci porta a vivere con fede il momento presente, ma ci aiuta anche a ricordarci a chi stiamo chiedendo queste cose, ricordando quello che l'Eterno ha già fatto per noi. Ricordare. Ricordare. Sapete, molti studiosi sostengono che gran parte del Pentateuco sia stato messo insieme nel periodo esilico e post-esilico. Come a voler dire che il popolo di Israele che stava vivendo un tempo di disorientamento estremo la terra della promessa gli era stata strappata, non avevano più il tempo, non c'era più niente, erano disperati e come se ricordando e mettendo insieme tutto quello che Dio aveva fatto nella storia del loro popolo fosse un modo per rimanere fermi e continuare a tenere stabile in qualche modo la loro identità di popolo. Straordinario! mi affascina molto tutto questo il vecchio diario che si usava negli anni 80, 90 forse si usa ancora magari è nel computer questa volta <ride> il diario sfogliamo il diario quando preghiamo al Signore il nostro percorso è quasi giunto al termine ottavo punto Il re si fida di Davide, lo vede convinto, ma accade qualcosa di particolare che ora leggiamo. Verso 38, Saul disse a Davide, va e il Signore sia con te. Saul rivestì Davide della sua armatura, gli mise in capo un elmo di bronzo e gli fece mettere la corazza. Poi Davide cinse la spada di Saul sopra la sua armatura e cercò di camminare perché non aveva ancora provato. Allora disse a Saul, non posso camminare con questa armatura, non ci sono abituato. E se lo tolse di dosso. Insomma accade qualcosa di curioso. Saul si fida, dice va bene, vai. Però è una fiducia parziale. Non si fida poi totalmente, tant'è vero che decide di offrirgli la sua armatura, avrà pensato Saul, vabbè questo ragazzo forse è un po' incosciente, però è così deciso, va bene, vai, Dio sia con te, però gli do la mia armatura che è la migliore armatura dell'esercito, almeno può avere qualche chance in più. Ora proviamo a immaginare questo giovane è incredibile la parola di Dio è meravigliosa non è vero questo giovane che vestito forse di sacco pascolava le pecore improvvisamente dopo pochi giorni si ritrova ad indossare l'armatura del re oh non deve essere stata una cosa da poco eh! è come se la persona più umile di di una cittadina dell'antichità, nell'arco di un giorno, si ritrovasse improvvisamente seduto sul trono del re, anche solo per un momento. Ma a Davide non interessavano gli onori. A Davide interessava raggiungere il suo obiettivo. E con questa armatura lui si sentiva scomodo, molto scomodo. Saul quando viene descritto in Samuele, viene descritto come un uomo alto, robusto, di bell'aspetto, un bell'uomo. Ora io non so eh, Davide quanto fosse alto da adolescente, ma immagino fosse un po' più piccolino di Saul. Quindi immagino che doveva apparire anche un po' così, un po' goffo, no? (ride) Con questa armatura un po' larga, tant'è vero che lui dice io non non sono abituato, non riesco a muovermi se la tolse non disse a Saul sai, posso togliermela? Oh, se le tolte basta io non ce la faccio alcune volte capita che per sentirci un po' più sicuri Indossiamo l'armatura di qualcun altro davanti ad un gigante ma il Signore ci chiama a combattere con le armi che Lui ci ha dato personalmente quante volte è capitato di delegare agli altri prega per me certamente è buono farlo Ma non possiamo pensare che gli altri pregano per noi e noi non preghiamo per noi stessi. Non possiamo indossare le armi di qualcun altro perché Dio ha forgiato un'armatura solo per te, con la quale tu ti possa sentire comodo, agile. Non possiamo indossare l'armatura di un altro. Perché anche Davide non ha indossato l'armatura del re? Perché Davide aveva una strategia ben precisa. Al verso 40 sta scritto Poi prese in mano il suo bastone, si scelse nel torrente cinque pietre ben lisce, le pose nella sacchetta del pastore che gli serviva da bisaccia e con la fionda in mano si diresse diresse verso il filisteo. Ora, Davide aveva una strategia così chiara e precisa che la parola ci descrive con chiarezza quello che Davide ha fatto e quello che Davide aveva. bastone, prende delle pietre dal torrente, aveva la fionda, vado. Questo è tutto quello che lui aveva, quello che gli bastava. Quanto è stato detto sulle pietre di Davide, no? Queste cinque pietre. Perché ha preso cinque pietre? Non lo sappiamo di preciso, si sono fatte diverse teorie. C'è chi ha addirittura ipotizzato che le pietre fossero cinque perché nell'accampamento dei filistei c'erano cinque giganti, non solo Golia. Tant'è vero che poi in un passo, in 2 Samuele 21, viene descritto di quattro giganti, uno se non erro era anche il fratello di Golia di quattro giganti che vengono poi uccisi dagli uomini di Davide, non da Davide è una teoria chiaramente e possiamo fare tutte le nostre riflessioni su questo devo dire che a me personalmente quello che attira di più l'attenzione non è tanto il numero delle pietre quanto il luogo da dove Davide prende queste pietre Davide avrebbe potuto prendere queste pietre da qualsiasi terreno arido fangoso no Davide prende le pietre dal torrente perché erano belle levigate probabilmente perché eh, con la fionda avrebbero viaggiato con più velocità no? ma mi piace questa immagine del torrente il torrente e mi piace paragonare il torrente un po' al fiume della parola di Dio. La parola di Dio è acqua, è acqua che ci disseta. In Giovanni al capitolo 4, verso 13, sta scritto, Gesù le rispose, Gesù che parla alla donna samaritana, chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna attingiamo dalla parola di Dio solo nella parola possiamo trovare le nostre pietre levigate efficaci che alimentano la nostra fede ricordo nel momento più uno dei momenti più difficili quando ho ricevuto la brutta notizia di quello che avevo Un fratello della mia chiesa mi ha, in un tempo di preghiera che abbiamo avuto anche in chiesa, era qualche giorno prima del mio intervento, mi ha lasciato un foglio, semplice foglio, con dei versi su cui c'erano scritti versi che parlavano di guarigione, di fede, delle promesse di Dio, scritte nella parola, nella Bibbia promesse sia del Vecchio che del Nuovo Testamento. E queste queste pietre sono state davanti ai miei occhi tutto il tempo e hanno enormemente fortificato la mia fede. Davanti ad un gigante abbiamo la possibilità di scegliere le nostre pietre. Ora, ognuno chiaramente è libero di muoversi come il Signore guida, ma Può essere, credo, un un buono strumento individuare cinque pietre, cinque versi dalla parola, scriverseli su un foglio e avere queste cinque pietre sempre nella propria tasca. Davide va con queste cinque pietre e che cosa dice a questo uomo incirconciso, come lo definisce lui? È un termine forte, eh? voleva dire, con questa parola voleva dire in qualche modo un uomo che non appartiene a Dio, quasi un nemico di Dio potremmo dire. 1 Samuele 17,44 Poi il Filisteo disse a Davide, vieni qua e darò la tua carne in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie dei campi. Allora Davide rispose al Filisteo, così proprio con prontezza. Tu vieni verso di me con la spada, con la lancia e con il giavellotto. Ma io vengo verso di te nel nome del Signore, degli eserciti, del Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato. Wow, che ispirazione quest'uomo. Davide conosceva così in profondità il Signore che sapeva che stava andando non nel suo nome, ma nel nome del Dio Onnipotente, il Signore degli eserciti. Golia stava andando nel suo nome, nel nome di Golia. Sì, ok, era un campione, ma era sempre il nome di un uomo. (ride) Davide stava andando nel nome del Signore. Davanti al gigante, affrontalo sempre nel nome del Signore. Nel nome del Signore c'è potenza, lo abbiamo cantato. Gesù, tra le tante cose meravigliose che ha detto, ha detto anche questo, è scritto in Giovanni 16, 23-24. «In verità, in verità vi dico che qualsiasi cosa domanderete al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome». Chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. Nel nome di Gesù. Infine, qual è lo scopo di tutto questo? Qual era in realtà lo scopo di Davide? Perché Davide ha deciso di affrontare tutto questo? In realtà doveva soltanto portare dei pani. Ciò che fa la differenza... Non è decidere di affrontare un gigante. Ciò che fa la differenza è perché abbiamo deciso di farlo. Quello fa la differenza. Verso 46. Oggi il Signore, Davide che parla a Golia, oggi il Signore ti darà nelle mie mani e io ti abbatterò, ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei impasto agli uccelli del cielo, alle bestie della terra. Così tutta la terra riconoscerà che c'è un Dio in Israele e tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno di spada né di lancia per salvare perché l'esito della battaglia dipende dal Signore ed Egli vi darà nelle nostre mani. wow, Davide ora si sta spingendo oltre, non vede più il cadavere di Golia, vede il cadavere di tutto l'esercito, vede la vittoria del popolo, non vede la vittoria sua. Che uomo, che visione delle cose che aveva questo ragazzo. Mi ricorda Daniele, quando intercedeva per tutti e pregava per il popolo, non solo per sé. Davide aveva uno scopo ben preciso, aveva lo scopo di innalzare il Dio di Israele e far riconoscere a tutti che il Dio di Israele è il Dio più grande, è il più potente, è l'unico vero Dio. Non è un nobile scopo. Davide non voleva mettersi in mostra, Davide non voleva solo affrontare e battere un gigante, Davide voleva innalzare il re. Fratello, sorella, davanti ad un gigante, non pensare che lo scopo ultimo sia solo vincerlo o abbatterlo. La fine delle nostre storie è sempre nelle mani di Dio. Certamente noi crediamo che Dio ci fa vincere sempre, noi siamo sempre più che vincitori in Cristo Gesù, ma lo scopo più alto deve essere quello di innalzare il re sempre in ogni momento, prima, durante e dopo la guerra contro il gigante. Davide mi insegna questo sopra ogni altra cosa, nella bocca di Davide c'era sempre il nome del Signore, non c'era mai il suo. E quando ha testimoniato delle sue grandi imprese contro il leone e l'osso, comunque lo ha fatto per testimoniare che Dio era con lui. Questo mi ispira molto. Interessante come si conclude questo capitolo al verso 58. Saulo gli disse, ragazzo, dopo tutto quello che ha fatto, sarà rimasto sorpreso anche lui, ragazzo. Di chi sei figlio? Davide rispose, sono figlio del tuo servo Isai, di Betlemme. La storia di Davide in questo preciso contesto inizia con suo padre e finisce con suo padre. Questo mi parla di una cosa ben precisa di quanto fosse importante nella cultura ebraica di quel tempo onorare le proprie origini onorare il proprio padre e Davide ha onorato suo padre io sono figlio di Sai e io vorrei farvi la stessa domanda questa mattina di chi sei figlio? Di chi sei figlio? Di chi sei figlio? E noi possiamo dire a gran voce, con onore, con orgoglio, un sano orgoglio. Io sono il figlio, uno dei tanti figli del Dio vivente. Io sono figlio di Dio. Alleluia. Davide per due volte, utilizza un termine che mi colpisce, per due volte ha parlato di vergogna. Ve ne siete accorti durante la lettura? Prima lo dice nel verso 26. Che si farà dunque all'uomo che ucciderà il filisteo e toglierà questa vergogna a Israele? Insomma, questo gigante non era solo portatore di paura, ma era anche portatore di vergogna. Vergogna perché? Perché il re e il suo esercito indietreggiavano davanti alla voce di quest'uomo possente. Non è una gran bella figura, insomma. Vergogna. Davide desiderava, insieme a tante altre cose, togliere questo manto di vergogna dal popolo di Israele. Quando penso a questo, penso, la mia mente mi riporta ad un evento straordinario che ha stravolto la storia dell'umanità intera. L'umanità intera è sempre stata soggiogata dalla vergogna, sempre. Da quando Adamo ed Eva hanno deciso di disubbidire, hanno provato vergogna. Ma poco più di duemila anni fa, un uomo, vero Dio e vero uomo, ha deciso di sacrificarsi per l'umanità. Mandato da suo padre, è morto, inchiodato su una croce e ha tolto la vergogna dall'umanità. Mi rivolgo a quanti non hanno ancora deciso di piegare le proprie ginocchia davanti alla croce, davanti a Gesù. Sì, certamente i giganti sono situazioni difficili, ma molto spesso il gigante più grande da abbattere è il nostro io. C'è solo un modo per abbattere e vincere il nostro io riconoscere di essere peccatori e bisognosi di Gesù, riconoscere il sacrificio di Cristo sulla croce, credere col proprio cuore e confessare con la propria bocca che Cristo è il Signore del Risorto. Questo toglierà la vergogna definitivamente e ti permetterà, ci permetterà di diventare figli di Dio. Alleluia! Alleluia! Diversi anni fa è uscito un film molto bello, e io l'ho visto forse appena uscito, era circa il 2006 e c'è un'im- una, una, un'immagine o meglio uno sp- un breve spezzone di questo film che mi ha sempre incoraggiato molto che parla del non arrendersi Davide è riuscito ad affrontare questo uomo, questo campione, questo gigante perché non ha mollato perché ha creduto nel Signore che amava perché ha deciso di lottare nonostante tutto nonostante le accuse nonostante gli scoraggiamenti nonostante gli imbarazzi davanti al re nonostante tutto Davide ha affrontato quest'uomo perché sapeva che stava andando nel nome del Signore in questo film che ora vi mostrerò è un breve filmato di 5 minuti. Si vede un ragazzo che, seppure dotato dal Signore di forza e di determinate caratteristiche, lui stesso non riusciva ad entrare nell'ottica di poter vincere. È come se si stesse allenando per affrontare questa gara un giocatore di football, si stava allenando per affrontare questa gara, ma sapendo già che avrebbe perso. Che senso ha allenarci se sappiamo già di perdere? Ci alleniamo perché vogliamo vincere, o perlomeno vogliamo affrontare con dignità la squadra avversaria, giusto? E l'allenatore gli insegna una cosa importante, che credo sia un incoraggiamento per tutti noi. A confidare sempre nel Signore, a non mollare e a vedere Davide, questo giovane pastore, un portatore di pane e di formaggio, diventare un esempio, un modello per noi. Amen.